Vous écoutez Magrippin Past and Present Podcasts, un espace dédié à l'histoire, la politique, l'art, la culture, la sociologie, l'anthropologie et bien d'autres sujets sur le Maghreb. Cet épisode a été enregistré le 2 février 2023 via Zoom par le Centre d'études maghrébines à Tunis et s'inscrit dans le cadre du programme Carnegie, le Maghreb vu des périphéries, propriété, ressources naturelles et acteurs sociaux au Maghreb. Nous accueillons pour ce podcast Omar Bessaoud, professeur associé à l'Institut agronomique méditerranéen de Montpellier, qui présente une conférence intitulée « Les politiques publiques de modernisation agricole au Maghreb » enjeux et défis pour le futur. Dr Robert Parks, directeur du SEMA, a modéré cet événement. Pour consulter les diaporamas associés à ce podcast, veuillez visiter notre site web www.demagrippodcast.com Donc d'abord, merci beaucoup d'être ici parmi nous aujourd'hui pour cette première série de conférences, de 16 conférences qui sont partie de ce programme Carnegie qui s'appelle le Maghreb vu des périphéries, propriétés, ressources naturelles et acteurs sociaux. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'introduire le professeur Omar Saoud, économiste agricole et spécialiste des politiques publiques agricoles et rurales. Le professeur Saoud est docteur en économie et diplômé supérieur d'études politiques des universités d'Alger et de Montpellier. En 1994, il a soutenu un doctorat à l'Université de Montpellier 1 qui s'intitule « Les politiques agricoles et alimentaires de l'Algérie, de la réforme agraire à l'ajustement structurel ». En Algérie, il est enseigné à l'Université d'Algérie 3, à l'Institut d'études politiques, ainsi qu'à l'École nationale d'administration d'Alger. Il a également exercé euh, les fonctions d'enseignant-chercheur à l'Institut agronomique méditerranéen de Montpellier, où il occupe actuellement le poste de professeur associé. Administrateur scientifique principal au Centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes, le CIEM, il est également membre élu de l'Académie d'agriculture de France depuis 2018. Le professeur Bessaoud est, est auteur de maintes publications, donc je suis lecteur euh, assidu depuis plus d'une vingtaine d'années. La liste est trop, trop longue pour énumérer ici, mais je pourrais souligner deux de ses plus récentes publications. En 2019, il a publié « Agriculture et paysannerie en Algérie, de la période coloniale aux politiques agricoles et rurales d'aujourd'hui ». Le livre est sorti en même temps en Algérie et la France aux éditions APIC et Katifa, respectivement. Et en 2021, il a édité un ouvrage collectif, « Une agriculture saharienne sans les oasiens » aux éditions Arak d'Alger, dont la thématique va vous certainement intéresser. Comme on voit assez souvent parmi les chercheurs de sa génération, je tiens à souligner, il a eu des postes dans l'administration algérienne avant de se relancer profondément dans les études. Donc pour nous, c'est une vraie opportunité d'écouter un chercheur qui connaît la théorie ainsi que les doubles terrains du monde rural et des institutions étatiques. Aujourd'hui, nous avons le plaisir à l'écouter discuter une thématique de recherche dans laquelle il s'est plongé ces dernières années, les politiques publiques de modernisation agricole au Maghreb, enjeux et défis pour le futur. Avant de passer la parole au professeur Bessaoud, au nom de cet auditorat, je tiens à le remercier chaleureusement d'être parmi nous. Professeur Bessaoud. Merci, euh, M. Robert Park. Je euh, n'ai rien à dire. Je crois que j'apprécie même le fait que vous prononciez mon nom avec l'accent euh, algérien. Bessaoud. <rire> Parfait. Voilà. Donc, euh, merci de m'avoir invité. Ravi d'être parmi vous. Ravi de retrouver mes. Mes amis, à la fois d'Oran, de Tunis et de Meknes, Mohamed Mahdi, voilà, qu'on 
que je connais depuis près de, je ne sais pas, peut-être 40 ans, peut-être. Voilà, donc on m'a proposé d'introduire un, un séminaire, le, le premier séminaire, et j'ai proposé donc le thème des modernisations agricoles, à la fois les défis, les enjeux, de, voilà. Je vais vous exposer un petit peu l'économie de ce travail que je vais présenter. Alors, l'intitulé « Politique publique modernisation agricole au Maghreb, enjeux et défis pour le futur ». Cet exposé sera euh, décliné en six points. Un premier point portant sur les ressources naturelles. Deuxième point sur les structures agraires. Quelle est la situation alimentaire Confronter également cette situation à la crise des marchés d'aujourd'hui, notamment l'explosion le, des, des marchés des matières premières agricoles suite à la fois à la crise sanitaire mais au conflit ukrainien. Une cinquième partie portant sur la place, enfin, les sociétés et les économies rurales des pays du Maghreb, et la place de l'agriculture en gros, un bilan provisoire et une conclusion. Alors, en introduction, il faut rappeler la crise alimentaire de 2007, suivie de la crise sanitaire et plus récemment de la crise ukrainienne. Ces crises ont révélé à la fois les vulnérabilités des pays alimentaires, des pays du Maghreb, l'incapacité des politiques publiques agricoles à résoudre toutes les questions du développement agricole. Et puis, ces politiques, il faut le savoir, depuis à peu près les, le milieu des années 80, sont d'inspiration néolibérale, souvent adossées à des, souvent toutes adossées à des modèles de croissance économique caractérisés par une faible diversification et économique, une sous-industrialisation, une forte dépendance des marchés extérieurs qui est illustrée en gros par les taux d'ouverture de leur économie. Alors le taux d'ouverture pour nos amis doctorants se calcule par la somme des importations et des exportations divisée par le PIB. C'est cette opération qui nous permet de calculer les taux d'ouverture des économies. Elle est de 44% en Algérie, 85% pour le Maroc, 75% pour la Tunisie. Et puis, on sait que ces politiques se heurtent aujourd'hui à de multiples problèmes, contraintes de dégradation de ressources. C'est la plus grosse des contraintes qui est accentuée par les changements climatiques, des structures agraires inégalitaires, une dépendance, et puis des problèmes de sous-emploi, de pauvreté qui subsistent. Alors, au niveau des ressources, ce tableau retrace un petit peu la superficie des trois pays D'abord, la superficie agricole, elle est de 8 millions et demi d'hectares environ, un peu plus de 8 millions et demi en Algérie, de 9 millions 400 000 hectares au Maroc et à peu près de 5 millions en Tunisie. Si l'on prend, si l'on rapporte cette superficie aux populations de 2020, on est à 0,19 hectares par habitant en Algérie, 0,25 pour le Maroc et 0,42 pour la Tunisie. Euh, au niveau de la superficie par population agricole, je ne me rappelle plus comment j'ai calculé ce chiffre. Il me semble que c'est l'exploitation le, moyenne, hein, il me semble. Et puis, les superficies irriguées, c'est très important. Elles ont été considérables ces dernières années. Euh, près de 1,4 million hectares en, en Algérie aujourd'hui, 1,9 million et des poussières en, au Maroc. Euh, c'est à peu près 20 de la SAU et près de 500 000 hectares euh, en Tunisie. Je reviendrai sur euh, ce, ce, ce chiffre sur la superficie. Euh, alors, si on compare, hein, ça, ça fait en gros hein, pour les trois pays, 23 millions d'hectares de SAI, hein, si on prend les trois pays, pour une population de 14, 94 millions d'habitants. 
Alors, évidemment, si, si on compare euh, avec la France, la France est 19 millions, un, un peu moins, hein, c'est 18,8 ou 9 millions d'hectares pour la France. Pour une population de 66 millions, c'est 0,28 hectares par habitant. Donc, le ratio euh, est beaucoup plus favorable euh, en France. Et puis, en Espagne, on, si vous voulez, encore beaucoup plus favorable puisqu'on a une superficie de 25 millions pour 46 millions d'habitants. Alors, même pour les surfaces irriguées, la surface irriguée, c'est à peu près, en moyenne pour les pays du Maghreb, 13 Elle est inférieure à celle de l'Espagne, 3 800 000 hectares en 2020, et à peine plus élevée que celle de la France, 2 600 000 hectares. Alors, il faut dire que lorsqu'on donne ces chiffres, 23 millions d'hectares, 19 millions, évidemment, il faut voir que les qualités, les les, 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 dot, les dotations naturelles, si on prend les qualités des sols, leur, euh, la, la pluviométrie et tout ça, évidemment, euh, ce n'est pas comparable. Je veux dire, euh, les qualités de sol, euh, les, puis les, la pluviométrie, le climat, etc., est beaucoup plus favorable au nord de la Méditerranée qu'au sud de la Méditerranée. Alors, pour le climat, tout le monde le sait, j'ai affaire à beaucoup de géographes, et c'est… Euh, des étés qui sont chauds, une pluviométrie irrégulière, il pleut trop tôt ou trop tard. Et, et souvent, les, à l'intérieur des terres, c'est des hivers qui sont souvent très froids et secs. Et puis, on a beaucoup de territoires qui sont dévorés par la montagne, selon l'expression de Brodel, essentiellement au Maroc euh, et en Algérie. Si on prend la planimétrie moyenne au Maroc, elle est à peu près, euh, les terres sont à 900 mètres d'altitude, en Algérie, 800 mètres. Et puis, évidemment, importance des steppes plus de 30 millions d'hectares en, euh, en Algérie, hein, et puis je crois 15 à 20, 20 millions d'hectares euh, au Maroc, et puis évidemment là-bas, les déserts. Et puis euh, évidemment, ces, ces terres, euh, cet SAU, sont inégalement euh, réparties en, sur les territoires agricoles. Si je prends l'Algérie, l'Algérie, c'est en grande partie, les terres agricoles sont situées sur le triangle aride-semi-aride, euh, ce sont des zones qui sont bien entendu fortement exposés aux sécheresses, et ces terres représentent 85% de la superficie agricole. En Tunisie, c'est 60% de la SAU qui est localisée dans le milieu aride. Si on prend le Maroc, selon les données recueillies dans les annuaires du Maroc, les zones favorables qui reçoivent une pluviométrie supérieure à 400 mm, c'est le quart des terres, et le reste se trouve dans des zones de montagne, 30%, un peu plus de 30%, les plaines et plateaux arides, 38 et les zones sahariennes. Voilà un peu, si je prends les étages bioclimatiques de l'Algérie, il n'y a que le, disons, vert foncé euh, qui reçoit une pluviométrie supérieure à 600 mm. Et puis, euh, toute la partie euh, en vert plus clair, c'est les zones arides ou semi-arides. Euh, la Tunisie, cette carte est connue. Euh, les zones humides, l'étage humide et subhumide est en bleu. C'est une portion du territoire relativement limitée. Et vous voyez l'importance du semi-aride à partir du jaune. Tout ce qui est jaune, pratiquement, c'est l'aride et le semi-aride. Si on prend les disponibilités en eau, alors évidemment, c'est par habitant d'abord. Si l'on prend la moyenne, elle est plus de 5500 mètres cubes par habitant. Mais si vous voulez... Il n'y a que le Maroc et encore ce chiffre de 799 mètres cubes par habitant est un chiffre calculé en 2019 et je crois que la situation a beaucoup évolué ces dernières années avec les sécheresses répétées. 
cette disponibilité, l'épuisement des nappes a fait que les eaux renouvelables par habitant se sont réduites au Maroc, mais vous le voyez, elles sont très faibles en Algérie, 263 mètres cubes par habitant et à peine 350 mètres cubes pour la Tunisie. Sur le stress hydrique, on remarque pour 2019 par exemple que l'Algérie est en surexploitation de ses dotations de ressources. On est à 37% de surexploitation de, de nos ressources. Au Maroc, la, la mobilisation de l'eau, alors là aussi c'est un chiffre à mon avis à réviser, 50%, c'est le chiffre disponible dans les dernières statistiques de la FAO. Et la Tunisie, évidemment, on est à 100%. On voit bien que le classement, si on prend le stress hydrique, il y a le classement de, de nos pays relativement défavorable. On sait, par la FAO, mais par d'autres rapports, je n'ai pas cité le rapport de l'eau, par exemple pour les eaux du continental intercalaire, enfin les eaux du, du Grand Sud algérien, je n'ai pas donné les chiffres de l'OSS, les données de l'Observatoire sur le, du Sahara et du Sahel, mais l'AFAO déjà souligné en 2016 qu'on qu avait atteint un plafond sur la mobilisation des eaux superficielles et souterraines. Le dernier rapport de la Banque mondiale, c'est avant, parce que le dernier rapport date de 2021, on, a, on, on signalait déjà dans ce rapport qu'il y avait une utilisation des eaux souterraines qui était à un rythme incompatible avec les capacités de et puis, euh, il y a, alors là, je renvoie à un article dont, que je n'ai pas cité, mais que vous pouvez retrouver dans la littérature sur euh, les questions de mobilisation de l'eau. Euh, C'est écrit par un Marocain. Euh, nous avons une empreinte hydrique interne qui se définit. Alors, l'empreinte hydrique qui se définit par le volume total d'eau douce utilisée pour produire les biens et services, elle est très élevée au Maroc, 71%. Très élevée également en Tunisie. Euh, pays qui exporte, comme on le sait, de l'eau virtuelle via leur culture d'exportation, les agrumes, les tomates, les melons, les pastèques, les, les fruits rouges, etc., c'est de, de l'eau virtuelle exportée. Et alors, si on prend euh, l'empreinte hydrique de consommation du Maghreb là, en interne, c'est 61%, ce qui signifie que 39% de, de cette empreinte est liée aux exportations, euh, chiffre bien supérieur à la moyenne mondiale. Voilà. À ces euh, contraintes hydriques, euh, climatiques, s'ajoutent, si vous voulez, des questions qui sont liées à la dégradation des sols, l'érosion, l'érosion éolienne, l'érosion diluvienne, la salinisation de l'eau, la salinisation des sols, les questions de désertification, les incendies de forêt et la perte de biodiversité. Le dernier rapport de statistique qui date il y a à peu près une quinzaine de jours, c'est FAO 2022, euh, il est sorti il n'y a pas longtemps. On a 168 espèces menacées en Algérie, 254, c'est le chiffre pour l'année 2021, c'est l'annuaire des Nations Unies. Mais vous le retrouvez également, ceci, vous le retrouvez dans l'annuaire de la FAO. Alors, on a, vous le savez, une perte de terre euh, arable du fait de l'urbanisation, du fait de l'étalement urbain, mais aussi de l'occupation des sols par… Euh, les infrastructures, les commerces, etc. Et que la dégradation de, de ces ressources en sol ou en eau serait, dans certaines régions du pays, à la, à la, si vous voulez, à la limite de la réversibilité. Certaines zones oasiennes, certaines zones de montagne sont très dégradées et il y a irréversibilité. Je veux dire, vraiment, quand on se promène ou lorsqu'on regarde à vue, vue du ciel les sols et les territoires, on voit bien 
moi qui ai parcouru l'Algérie dans, dans les années 70, j'ai eu l'occasion de parcourir toute la région qui va d'Alger euh, à, à Constantine. Bah, les, les terres ne sont plus les mêmes. Je veux dire, on voit dans un certain nombre de régions euh, la croûte déjà qui. Euh, voilà, euh, les, les sols qui ont disparu. Enfin, je termine avec ces ressources en évoquant le changement climatique. Comme vous le savez, bon, le dernier rapport du GIEC euh, montre bien sûr qu'il y a eu hausse de température, mais que les prévisions montrent qu'on a eu. 0,5% de réchauffement supplémentaire pour les régions du Maghreb. Et ce petit 0,5%, c'est une augmentation de l'intensité, une, une, une fréquence plus grande des épisodes de, de sécheresse. C'est le dernier rapport du GIEC que vous, je vous invite à lire. Il est très, très riche. C'est le rapport qui a été publié, je crois, en août 2021. Et évidemment, ces rapports soulignent qu'il y a dans certaines régions, mais... D'autres travaux, y compris des thèses soutenues en, en Algérie, par exemple, montrent qu'il y a eu des descentes d'étages bioclimatiques, si vous voulez, qui ont été observées, euh, avec une extension de l'étage aride. Et puis, euh, le, le dernier, la dernière étude que j'ai consultée, c'est Adaptation, euh, c'est une étude tunisienne qui évoque le, le risque de quasi-disparition de l'étage humide ici, euh, 2100 par exemple, en Tunisie. Pour les risques climatiques, l'Algérie se classe au 125e rang sur l'indice mondial des risques climatiques, même si, bien sûr, le pays a intégré cette question de la viabilité environnementale, notamment pour endiguer la désertification avec la relance du barrage vert. On a l'intention de, de planter 1,7 million hectares, mais à mon avis, entre 2020 et 2024, à mon avis, on est loin, loin du compte, compte tenu des ressources qui ont été allouées au secteur des forêts, des moyens dont disposent les conservations pour réaliser cet objectif d'un million. Alors, je, je voudrais souligner hein, au passage la lecture des rapports portant sur le développement durable, environnemental, etc., pour les trois pays du, du Maghreb, sont très optimistes. Ils affichent des réalisations qui, qui n'existent pas en fait sur le terrain parce que lorsqu'on regarde les ressources budgétaires, les fonds qui ont été alloués, à ces actions de, de lutte contre la désertification, de lutte contre l'érosion, de lutte contre la salinisation, etc. Là-dessus, là tous les objectifs ne sont pas réalisés. Alors, juste une carte que tout le monde connaît, peut-être les Oranais en tout cas. On sait que là, entre 1913, enfin le début du siècle et, 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 et le milieu, disons les années 2000, au début, là on voit par exemple et eh bien l'influence du changement climatique avec une pluviométrie qui est en baisse de 40% à l'ouest, etc. Moi qui suis originaire de Tlemcen, j'ai souvenir, ou même ayant fait le service militaire à Sétif, lorsque je revenais, je regardais les montagnes de Kabylie ou les, ou les monts de Tlemcen, et eh bien le manteau blanc qui, à l'époque, pouvait rester jusqu'en mai-juin, et eh bien c'est fini, quoi. je veux dire, c'est des périodes très courtes, il neige de moins en moins, euh, il fait de plus en plus chaud euh, et l'eau se fait de plus en plus rare. Voilà. Alors, évidemment, ce réchauffement, vous le savez, euh, a des effets sur le cycle végétatif, sur le déplacement des étages bioclimatiques, sur les risques sanitaires. Et puis, en termes de perspective, tous les, enfin, les experts, en tout cas les études que j'ai consultées, montrent qu'il, et notamment l'étude à laquelle j'ai participé, l'étude du plan bleu, euh, le rapport sur l'environnement et le développement euh, qui est paru en, 
2021, mais c'est le rapport sur l'année 2020, eh bien, euh, les productions qui sont attendues euh, en valeur hein, d'ici 80 eh bien, sont en chute de 40 en Algérie et au Maroc. Voilà pour les ressources naturelles. Ces ressources, et bien sûr, si on prend maintenant l'état des structures à ces faibles dotations, il y a, si vous voulez, des questions de structures agraires qui sont très défavorables et qui entraînent des pressions de plus en plus fortes, des pressions anthropiques sur ces mêmes ressources. Du point de vue des structures agraires, alors, ça renvoie, bien sûr, les structures renvoient au mode de propriété, aux formes de propriété, et puis à la répartition de cette propriété entre les exploitants. Eh bien, lorsqu'on regarde, alors évidemment, il faut prendre ces chiffres avec beaucoup de précautions, mais on n'a pas d'autre choix, on n'a pas d'autres chiffres. Le recensement général de l'agriculture en Algérie date de 1999-2000. Le recensement du Maroc, 95-96. Il y a eu un recensement en 2017-2018, mais les chiffres ne sont pas publiés. Et puis, la dernière enquête sur les structures agraires date de 2004-2005 en Tunisie. Alors, ces enquêtes montrent qu'elles euh, sont là, mais on ne peut pas faire autrement que de, de voir qu'il y a, euh, si vous voulez, de très nombreuses exploitations, plus de 1 million d'exploitations en Algérie, 1,5 million au Maroc, un peu plus de 500 000 en Tunisie, depuis, selon le recensement, l'enquête de... 2004-2005, avec évidemment, comme on le voit ici, des superficies moyennes par exploitation qui sont relativement basses, 8,3 pour l'Algérie, 6,2 pour le Maroc, 9,5. Alors, pour donner un ordre de grandeur, on a à peu près 300 à 400 000 exploitations, à peu près à la louche, en France. Et la superficie moyenne par exploitation, le dernier chiffre, donne 70 hectares en moyenne par exploitation. Vous voyez que c'est pratiquement un rapport de presque de 1 à 10 lorsqu'on compare le Maghreb avec un pays développé comme la France. Euh, voilà. Pour le Maroc, alors le Maroc, selon les données, on a un secteur moderne formé de 150 000 exploitations, 22 de la SAU, 30 de la SAU irriguée. Il est bien équipé, ce secteur, il est bien intégré au marché, il est éligible au crédit bancaire, et aux aides publiques. Et puis, le deuxième secteur, le secteur traditionnel, celui que le plan Maroc Vert évoque en termes de secteur social ou de, de solidarité ou de solidaire, d'économie sociale, je ne sais plus comment, il est constitué de 1 350 000 exploitations, elles-mêmes divisées en 750 000 petites et moyennes, avec 70 de la SAU, et puis 600 000 micro-exploitations de moins de 3 hectares. On voyait un petit peu l'image, l'état des, des structures qui sont très contrastées euh, au Maroc. D'un côté, 150 000 exploitations très bien équipées, très modernes, souvent irriguées. De l'autre, un secteur, disons, de petites moyennes et puis de peu, très petites exploitations euh, qui est moins équipée, euh, moins éligible au crédit bancaire, moins intégrée euh, au marché, notamment au marché extérieur. L'Algérie, bah, J'ai dit 1 million et des poussières. 70% des exploitations qui prennent 25% ont une superficie inférieure à 10 hectares. Et puis, euh, la moyenne euh, est de 8 Alors, ce qu'il faut souligner en Algérie, c'est qu'avant, on avait un secteur moderne, enfin, un secteur dit moderne, qui était le secteur public, les anciens domaines. Mais ces domaines agricoles socialistes de l'époque, c'est-à-dire jusqu'en 87, c'était une moyenne à peu près de 800 hectares. 
les domaines autogérés faisaient un peu plus, à peu près 1200 hectares. En 1987, avec une réforme agricole qui a été mise en œuvre, on a distribué aux exploitants, aux, aux bénéficiaires qui étaient en place et à d'autres, on a distribué, on a créé ce que l'on appelait des des exploitations agricoles collectives et des exploitations agricoles individuelles, et puis avec une généralisation, il faut le dire, dans les faits, dans la pratique, des exploitations individuelles qui ont entraîné une baisse drastique de la taille des exploitations. On serait, selon les statistiques algériennes, à 30 hectares pour les exploitations en sec et à peu près un hectare et demi ou deux pour les exploitations en irrigué. Taille moyenne, hein, dans le secteur dit public, qui occupe 25% de la SAU avec 2 300 000 hectares. En Tunisie, eh bien, entre les différents recensements, on a constaté une augmentation du nombre d'exploitations. On a pratiquement 10% de plus entre les trois périodes censitaires. Et puis, les exploitations de moins de 10 hectares représentent 63% du total des exploitations, alors qu'elles représentaient, alors, dans les années 60, alors qu'elles représentent. Et, et aujourd'hui, enfin, après l'enquête le, structure, c'est 75% des exploitations qui ont moins de 10 hectares. Alors, si on prend comme ça, bon, alors c'est un exercice méthodologiquement risqué, mais bon, je l'ai fait, c'est juste pour montrer un petit peu quel est l'état des structures au Maghreb. Donc là, j'ai additionné, j'ai pris les trois recensements aux trois périodes différentes avec les mêmes tailles de superficie, puisqu'elles retiennent ces mêmes tailles, 0,5, 5,10, 10,50, 50, et plus de 50, et plus de 100, eh bien, vous constaterez, si vous voulez, que les petites exploitations de moins de 10 hectares, euh, eh bien, c'est euh, pratiquement plus de 80 des, des exploitations. Et puis, les grandes exploitations, c'est-à-dire plus de, de, de 100 hectares, c'est 0,4 de, des exploitations avec un peu plus de 12 de la SAE. Alors, voilà un peu le graphe, la distribution des exploitations. On voit l'aspect, le poids écrasant de la petite agriculture au Maghreb, n'est-ce pas Le maintien, disons, d'exploitation moyenne entre 10 et 50, avec des superficies relativement importantes. Et puis, évidemment, à l'autre pôle, à une infime proportion d'exploitants de, de plus de 100 hectares, mais qui... Euh, se situe à peine en dessous en termes de concentration d'exploitation de la SAE. Voilà un petit peu le tableau, et, mais qui reflète en gros ce qu'on peut retrouver dans les trois pays. Alors, on sait que la pression humaine sur les ressources a été, dans l'histoire, hein, si on prend la Méditerranée, euh, a été desserrée grâce aux migrations internes et internationales. Par exemple, en Europe, c'est 55 millions d'Européens qui ont quitté le continent entre 1820 et 1920. Et puis, ces migrations se sont conjuguées. Alors, il y a la, les migrations, il y a la révolution industrielle que je n'ai pas évoquée ici. Et puis, il y a, si vous voulez, la politique agricole commune des années 60 qui s'est traduite par un exode agricole massif en Europe et qui a favorisé, bien entendu, cet exode massif a favorisé des restructurations des exploitations et puis le développement ou l'introduction d'un modèle productiviste. Alors, pour la France, par exemple, on était à la fin de la guerre, on était à 2,5 millions d'agriculteurs. Aujourd'hui, bah aujourd c'est 400 000, 300, entre 300 et 400 000 exploitants agricoles. Voilà, pour dire l'érosion. Et puis, l'Europe perd en moyenne chaque année 
2 à 3% d'actifs agricoles, d'exploitants agricoles. Si je prends la France, le nombre de personnes qui partent à la retraite ne sont pas remplacées, ne sont pas compensées par l'installation de jeunes agriculteurs ou la reprise de l'exploitation par les enfants. Donc, on a, on a un vrai problème, un vrai souci démographique dans les pays d'Europe et qui est à l'inverse de ce que nous avons au Maghreb. Voilà le Maghreb, c'est des structures dualistes avec une forte concentration des terres et du capital et puis des évolutions très contrastées, nous reviendrons sur ce thème-là, entre l'agriculture dite moderne, mais qui est en fait une agriculture d'entreprise, capitaliste souvent, ou très capitalistique, et puis de l'autre côté, une agriculture familiale, une agriculture familiale faite de paysans, de fellers, qu'on n'évoque même plus aujourd'hui dans le discours politique ou dans l'affichage des politiques publiques. On ne parle même plus de fellers, on ne parle même plus de paysans, on parle d'agriculteurs, on parle d'entrepreneurs. Mais il faut savoir que, tout de même, le Maghreb a conservé une grande partie de sa paysannerie. À l'inverse hein, de, des pays d'Europe euh, qui ont perdu leur paysannerie, euh, nous n'avons pas, nous, à refonder euh, une paysannerie ou à refonder euh, le monde rural. Euh, il est encore peuplé de paysans. Pour euh, juste une petite statistique que j'ai en tête, euh, en zone rurale en France, les agriculteurs ne représentent que 10% de la population. Euh, elle est inférieure à la population des employés, elle est inférieure à la population des ouvriers, alors que euh, dans nos régions rurales, euh, bien ce sont toujours les agriculteurs qui, sont, euh, qui dominent le, le monde. Voilà pour les deux premières parties. Alors, sur la situation alimentaire, c'est les, les bilans qui ont été publiés, vous le savez. C'est dans le dernier rapport hein, de la FAO. Voilà, l'état de la sous-alimentation la prévalence de la sous-alimentation, ce chiffre, il est reproduit. Est, alors, moins de 2,5% de population en situation de sous-alimentation en Algérie, équivalent pratiquement au pays à revenus élevés, c'est un chiffre qui date de la période pré-Covid, hein, avant la crise sanitaire, avant la crise économique. Euh, je ne sais pas si ce chiffre est toujours valable. Ceci dit, il est sûr qu'il y a, euh, si vous voulez, une prévalence de la sous-alimentation qui a qui s'est stabilisée ou qui, pour des raisons que je vais évoquer tout à l'heure. Elle est un peu plus élevée, la situation est un peu plus, je veux dire, la, la prévalence de la sous-alimentation, un indice un peu plus défavorable au Maroc, 4,2%, et en Tunisie, de 3%. Donc, moins de 2% de la population souffre de sous-alimentation. Comparé au niveau mondial, c'est 8,5%. Hein, ben, la situation est catastrophique dans beaucoup de pays asiatiques et dans des pays subsahéliens. Voilà. Alors, évidemment, il y a eu des progrès. Et dans les trois pays, au cours de ces 20 dernières années, si on prend par exemple, ça c'est le bilan de, qui a été établi récemment par la statistique, vous voyez bien que l'évolution de la ration de 2900 à 3400 en Algérie, de 3000 à 3300 au Maroc, 3100, à la limite, on est en situation de surnutrition, Là, évidemment, j'ai ça, mais pour ceux qui s'intéressent à la question santé-alimentation, vous verrez que les taux d'obésité, par exemple, les taux d'obésité de personnes en surpoids ou obèses sont de plus en plus élevés en Algérie et en Tunisie. Il y a aussi des évolutions qui sont liées au mode alimentaire. Je passe sur le, le modèle alimentaire avec une surconsommation de sucre une surconsommation de, de graisse qui fait que bon, on a des pathologies nouvelles qui sont apparues 
On a la pathologie du diabète, plus de 2 millions de diabétiques en Algérie. Et puis, il y en a pratiquement 200 000 par an qui sont déclarés, qui coûtent 200 à 300 millions de dollars par la sécurité, à la sécurité sociale. On a les, les, les pathologies liées à une alimentation qui n'est pas saine. Par exemple, bon, ben, toutes les pathologies liées à la tension artérielle, aux maladies cardiovasculaires, etc., se sont développées dans les pays du Maghreb. Alors, évidemment, ça s'est fait parce qu'on a réduit depuis les années 90 les inégalités hein, sur le plan social. Euh, et on sait que l'insécurité et la malnutrition est liée à la pauvreté. On les a. Et puis, vous avez ici euh, le bilan qui a été fait par la Banque mondiale en 2019. Taux de pauvreté multidimensionnel. Alors, multidimensionnel, c'est à la fois la santé, la scolarisation, l'accès aux équipements, l'accès à l'eau et au réseau d'assainissement et aux revenus. Alors, évidemment, il est relativement limité à 0,8% en Tunisie, 1% et 6% au Maroc. Il reste relativement élevé. Il est même supérieur à celui de l'Égypte. Chiffre qui m'a frappé. Je pensais que l'Égypte était, la population égyptienne était plus pauvre que la population. Eh bien, non. Le taux de pauvreté au Maroc reste relativement euh, important. Euh, et euh, ce taux, il faut le dire, il a diminué. Là, on a, on a le, la comparaison de l'indice de la pauvreté multidimensionnelle euh, euh, sur la période 2014-2019. Eh bien, on voit, si vous voulez, euh, des taux qui ont diminué à la fois en Tunisie, en Algérie et qui sont restés très élevés encore au Maroc. Ce qui a favorisé, si vous voulez, la ration dont je parlais tout à l'heure, c'est bien entendu les politiques de subvention et de régulation des prix des biens de première nécessité. Il y a eu des, des fonds de compensation, il y a eu des subventions euh, qui expliquent évidemment des consommations qui ont été, ou, ou le fait qu'on ait réduit et qu'on ait circonscrit le périmètre de la pauvreté dans, dans nos pays. Et ces politiques ont beaucoup coûté, hein, les politiques de soutien. Alors, évidemment, est-ce que la crise des marchés fait peser des risques sur la sécurité alimentaire du Maghreb C'est un peu la question que je, que je pose. D'abord, notons euh, un ratio de dépendance céréalière très important euh, au Maghreb. Alors, ça aussi, c'est un chiffre qui date de 2016. Le, le ratio s'est dégradé ces derniers temps, avec notamment au Maroc. Il s'est beaucoup dégradé. On n'est plus à 42% de taux de dépendance en céréales. On est au-dessus de, de 55%. On est à 60%. Euh, en Algérie, on se maintient à 72-75% et en Tunisie également. Pourquoi je parle des céréales Parce que ce sont les céréales. On a à peu près les mêmes consommations euh, entre les trois pays. On est à 200 kilos en équivalent blé pour les trois pays par tête et par an avec un apport protéique et un apport énergétique par les céréales, qui est important dans la ration alimentaire. Alors, on a un taux de dépendance élevé. Et les importations restent élevées. Si je prends, par exemple, la dernière campagne algérienne, on a importé près de 11 millions de tonnes de céréales, dont près de 7 millions de tonnes de blé tendre. Au Maroc, près de 8 millions de tonnes de céréales. Et puis, ce que je constate, c'est qu'au Maroc, eh bien, les importations pour la campagne actuelle, vous savez, une campagne commerciale agricole commence le mois de juillet et se termine le mois de juin de l'année d'après. Donc, sur la campagne, par exemple, actuelle, eh bien, les importations marocaines sont, dépassent pratiquement les importations algériennes. 
je n'ai pas donné le chiffre parce que je, je l'ai eu pour l'Algérie jusqu'en décembre, mais pour le Maroc, ça s'arrêtait à novembre. Bon, mais ceci dit, on voit bien que l'importation de, de céréales et notamment un déficit important de blé, de blé tendre, et on le sait, euh, le blé tendre, eh bien, on dépend de l'Europe. Voilà. Le blé dur, c'est un peu moins compliqué. D'abord, le taux de dépendance du blé dur est beaucoup plus, euh, plus bas. Et puis, le blé dur, euh, c'est les pays d'Amérique, c'est-à-dire c'est le Canada, c'est l'Argentine, c'est le Mexique. Le maïs, c'est également ces pays-là, euh, les pays d'Amérique, euh, qui sont les principaux fournisseurs. Alors, je prends le Maroc, vous voyez bien, euh, sur la période 2022-2023, vous voyez bien que la production a beaucoup baissé, les importations ont beaucoup augmenté. Alors, ce tableau-là est tiré du dernier ouvrage, du dernier ouvrage, je crois, de notre ami euh, Najib Arkasbi sur l'économie marocaine. Voilà. La production de blé, de céréales, est une baisse de 70%. En, en 2022, bon, on le sait que ça a été une période de sécheresse. Et bien entendu, ça s'est accompagné d'une hausse euh, des importations pour satisfaire les besoins internes. Alors, voilà le, le tableau des balances commerciales agricoles. Eh bien, j'ai pris le tableau 2020, mais on pourrait prendre le tableau 2021, il n'est pas encore euh, affiché dans les statistiques internationales. Les trois pays sont déficitaires de près de 7 millions, 8 millions de, de, de dollars pour l'Algérie, près de maintenant 1 million, sinon plus, de dollars pour le Maroc. Et, et donc, les trois balances commerciales sont déficitaires. Même lorsqu'on compte pour le Maroc, si on comptait pas, ici c'est agricole, mais j'ai pas compté, c'est l'agriculture, j'ai pas compté les pêches. Même si on compte les produits de la pêche, la, la balance reste déficitaire. Alors, évidemment, ces pays-là, nos pays, alors si, si on prend toute la région Afrique du Nord, Algérie, Maroc, Tunisie, Libye, Égypte, c'est aujourd'hui 30 millions de tonnes qui sont achetées, c'est 15% du blé échangé dans le monde. Et puis, c'est devenu en 2021-2022 la principale région importatrice de blé dans le monde. Alors, évidemment, il y a eu la crise d'abord sanitaire, puis la crise liée à, à l'Ukraine. Mais disons que les deux crises, les pays ont réussi, enfin, les États ont mobilisé les ressources budgétaires pour importer et satisfaire les besoins. Donc, dans le court terme, la sécurité alimentaire a été assurée, et elle est assurée encore, au prix d'une mobilisation croissante de ressources budgétaires. Elle coûte au budget de l'État. Et ça, si vous voulez, si on prend l'état des marchés, depuis 2019, en fait, la hausse des prix a commencé avant la crise sanitaire. Et puis, au moment où on est rentré dans la crise sanitaire, les prix commençaient à baisser. Et puis, à partir de mars-avril 2020, il y a eu une relance de ces... De, de ces prix des, des biens de production. Il y a eu une perturbation du, du marché international. Et entre mai 2020 et 2021, les, les cours mondiaux ont enregistré, si vous voulez, de très fortes augmentations euh, au moment même où, euh, si vous voulez, intervenaient les, les achats de céréales de, de la Chine, qui est l'un des principaux importateurs au monde. Quand je dis céréales, c'est essentiellement des céréales, euh, si vous voulez, pour l'alimentation animale. Hein. Euh, voilà. Alors, voilà les indices sur la période, par exemple, 2020. On voit bien que, que ce soit pour les céréales, que ce soit pour les huiles végétales, que ce soit pour les produits laitiers ou la viande, euh, on voit bien qu'il y a eu une évolution des indices des prix des denrées alimentaires défavorables euh, aux pays importateurs. 
la crise ukrainienne est venue accentuer cette tendance. Euh, C'est à partir de février-mars que les prix ont commencé à augmenter et jamais, jamais, les prix n'avaient été aussi élevés pratiquement. J'ai souvenir, en, quelques mois après la guerre, c'est-à-dire après février 2022, l'Algérie a acquis du blé dur à hauteur de 700 euros la tonne, chose qui n'avait jamais été observée. Alors quand je dis, je précise, c'est-à-dire coût et assurance compris, c'est-à-dire le transport, coût du transport et des assurances compris, 700 dollars. Et puis, le blé tendre, c'était entre 480 et 500 dollars la tonne. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on est descendu à 300, euh, 340 dollars la tonne et que le cours mondial avant la crise sanitaire est tourné autour de 250 dollars la tonne pour le blé tendre. Alors, si je prends par exemple ici, là, je donne l'évolution des prix payés par l'OIC en 2018, en 2019, en 2020, en 2021 et puis sur la première période de 2022. Voilà. Alors, on a une incertitude finalement. Aujourd'hui, on a une géopolitique qui fait qu'il y a une incertitude, c'est-à-dire que si le couloir ukrainien se ferme, c'est-à-dire qu'il y a un accord pour autoriser la vente du blé ukrainien qui a été renouvelé en novembre par les, avec les Russes, si ce couloir se ferme, eh bien, automatiquement, on aura des problèmes d'incertitude. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que la production mondiale de céréales n'a jamais été aussi, aussi bonne. Je veux dire, elle, elle, elle est bonne. Les stocks ont certes légèrement baissé, mais les, les récoltes qui ont été engrangées, par exemple récemment en Russie, et même en Europe, même en France, la France, par exemple, aujourd'hui, est à 35 millions de tonnes. Bah, c'est en gros la quantité, euh, à 30 millions de tonnes, à 5 millions de tonnes près, c'est la quantité de blé dont ont besoin les pays d'Afrique du Nord. Évidemment, ils ne seront pas acquis euh, au même prix. Il faut savoir que ce qui s'est passé euh, après février 2022 n'avait rien à voir avec la guerre, puisque le blé qui a été commercialisé entre février et juillet 2022 était un blé qui avait été engrangé, c'était les stocks de l'année précédente, avant-guerre. Là, c'est greffé la spéculation sur le cours des matières premières. Hein euh, pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, le coût du blé en Europe tourne autour de 160 dollars la tonne. Il s'est vendu à 400 dollars, 450 dollars la tonne. Le coût du blé russe, c'est 90 milliards. Et ukrainien, 90 dollars la tonne pour le blé ukrainien, etc. D'ailleurs, l'Algérie a récemment acheté du blé russe à des prix défiant toute concurrence. C'est la première fois qu'on achète du blé pratiquement autour de 300, 330 dollars. Tout simplement parce que le coût du blé russe est bien inférieur au coût du blé européen. Voilà. Donc, on a des incertitudes, on a moins de contrôle, si vous voulez, des stocks au niveau mondiaux. Il n'y a pratiquement plus de pays stockeurs. Le seul pays stockeur aujourd'hui, le grand pays qui stocke et qui a des réserves stratégiques, c'est la Russie. Or, la Russie peut, à un moment ou à un autre, décider de ne pas vendre son blé, de le conserver pour des raisons stratégiques et politiques. Pour le moins, elle le vend. Mais Poutine a affirmé à plusieurs Raison, il a interpellé les traders, il a interpellé les, les négociants, puisqu'il s'est privé hein, en Russie, en leur disant, attention, on a besoin d'autres blé, il faut le stocker également. Voilà.
Donc, voilà un petit peu la, la, la question qui se pose. Bon, à l'issue de ces deux parties, sécurité alimentaire, état de la sécurité alimentaire et les marchés mondiaux, pour ceux qui s'intéressent au marché, euh, l'évolution des prix, à la situation, vous avez un site spécialisé que vous pouvez consulter. Il est accessible, on n'a pas toutes les données, mais il est accessible. C'est Terra, T-E-2-R-A, net, N-E-T. Là, vous avez au jour le jour le cours du blé tendre, le cours du blé dur, le cours du maïs. Vous avez les prévisions de récolte, etc. Et puis, vous avez pratiquement tous les deux mois euh, un rapport de conjoncture qui est produit par la FAO sur la, la situation euh, des céréales. Et vous avez également un rapport du Conseil international du blé. Voilà trois sources absolument précieuses que vous pouvez lire, recouper pour suivre l'état des marchés mondiaux et ce que coûte l'alimentation à l'échelle mondiale. Alors, petite précision, l'Algérie et le Maroc ont été très peu exposés au conflit parce que la, ces deux pays s'approvisionnaient essentiellement en Europe. Le premier fournisseur de l'Algérie, c'était la France. C'est la France, c'est toujours la France. Par exemple, sur la, la campagne, la, la première partie de la campagne agricole, on est à 45% la France et à 23% pour la Russie. C'est tout à fait inédit, c'est récent, avant de se situer à… 5-6% pour les importations de la Russie. Et le Maroc, c'était avant un peu la Russie et l'Ukraine, beaucoup plus que l'Algérie et l'Europe. Maintenant, c'est quasiment, les dernières statistiques sur les approvisionnements en blé du Maroc, c'est 100% l'Europe. Rien acheté du côté de, des Russes ou des Ukrainiens. Alors, la Tunisie était plus exposée. La Tunisie importait de l'Ukraine et, et de Russie. Et aujourd'hui, évidemment, euh, elle s'est tournée, elle, elle également, vers l'Europe. Le, vers Ce qui aide, c'est aussi les accords, hein, les accords d'association, la coopération qui fait que l'Europe reste, et essentiellement la France, reste le principal fournisseur avec l'Allemagne, la Roumanie, la Pologne. Voilà quelques pays importants. Alors, on va passer à la quatrième et cinquième partie. Ce que je veux souligner sur les, les sociétés et les économies, c'est la question démographique. Alors là, j'ai un tableau. Le tableau 1820, c'est les statistiques historiques de l'OCDE, hein, la source. Tout le reste, c'est les annuaires statistiques. Jusqu'à 50, c'est l'OCDE. Après, c'est les annuaires statistiques. Alors, vous voyez, en un siècle, les populations du Maghreb, c'est pratiquement multiplié par 9. Si je prends l'Algérie, dans les années 60-62, c'était 11 millions d'habitants aux Pays-Bas. 11 millions en Algérie, en 2020, 17 millions aux Pays-Bas, millions, près 44 millions pour l'Algérie. C'est pour voir le, la croissance démographique, une comparaison comme ça pour des pays qui avaient la même population à la même période. Vous voyez un petit peu la différence qui existe. Alors, les taux de croissance, Alors, on peut dire qu'on est en transition, un peu moins en Algérie, c'est-à-dire que l'Algérie est revenue à 2% alors qu'elle est descendue dans les années si vous voulez, avant, début des années 2000, hein, statistiques, par exemple, le, le recensement général de la population de 2008, on était à 1,7, je crois, ou 1,6, on est remonté à 2, même 2,2% avant 2020. 1,3 au Maroc et un peu moins, ça c'est le taux de croissance naturel de la population. Et puis, alors, un fait inédit, hein, quelque chose de tout à fait nouveau, c'est que la croissance naturelle des zones rurales était toujours positive elle est depuis quelques années négative. Le taux de croissance, par exemple, de la population rurale en Algérie, elle est de moins 0,6%, 0,7%. Vous 
Bon, bref, euh, il y a au Maroc, en Algérie et en Tunisie, un fait tout à fait nouveau. Ces dernières années, hein, c'est un taux de croissance naturelle. Malgré tout, l'exode rural n'absorbe pas le croix naturel. Il y a encore trop de… Et puis, en plus, cette population est jeune. Et vous le savez, au niveau des taux de chômage, alors on n'a pas les taux de chômage rural, urbain. On a le taux de chômage au niveau national. 11% en Algérie, 16% en Tunisie, 9% au Maroc. Prendre avec des pincettes, mais bon, c'est le chiffre officiel qui est communiqué par les Nations Unies, même la FAO. Et puis ce chiffre, et vous, vous le savez, ces chiffres sont construits à partir des données que communiquent les États. Alors, la population active agricole augmente dans, dans nos pays. Par exemple, bah, que ce soit en Algérie ou au Maroc, on a 30 à 40, même 50 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail agricole et qu'il faut employer. Et on peut supposer que le... Alors, en milieu rural, disons que ce n'est pas le taux de chômage qui est important, c'est le taux de sous-emploi. Un agriculteur travaille que quelques mois dans l'année. Voilà. Ça, c'est relativement important, euh, qui dénote aussi de, du degré d'intensification des agricultures. Hein. Alors, ce qui est nouveau, en tout cas, historiquement, sur la troisième partie du siècle, je veux dire, à partir des années 70-80, c'est l'urbanisation dans les trois pays. Le renversement a eu lieu dans les années 80 en Algérie, où la, la population rurale est devenue inférieure à la population urbaine. En Tunisie, aujourd'hui, c'est deux personnes sur trois. Alors, en Algérie, c'est aujourd'hui 27% du taux d'urbanisation. C'est le taux, il est plus élevé que celui de la Tunisie, le taux d'urbanisation. Voilà. Là, là aussi, pour ceux qui s'intéressent à ces questions-là, il faudrait qu'ils regardent comment est définie la ruralité dans chacun des pays et comment se construisent, si vous voulez, comment un certain nombre de communes qui avaient un statut rural accèdent au statut urbain parce qu'il y a des équipements, il y a l'école, il y a la mairie, il y a l'accès au au statut de chef-lieu de commune ou chef-lieu d'aéra, etc. Et le pays qui a enregistré, si vous voulez, un, un taux de population rurale important jusque dans les années 90, c'était le Maroc. Eh bien, retournement historique après les années 2000, le Maroc également. Alors, le seul pays de la région d'Afrique du Nord, c'est encore, là, je crois, l'Égypte, qui a encore une population rurale qui est supérieure à la population urbaine. Peut-être que ça a changé, mais en tout cas jusqu'aux années 2018-2020. Alors, je le disais tout à l'heure, les communes rurales sont plus pauvres que les villes, moins d'instructions, moins d'équipements, d'après les données. Et puis, évidemment, pour tous ces pays, les objectifs du millénaire. Alors, les objectifs du millénaire, c'est éradiquer la, la pauvreté, employer le développement durable, euh, la question de l'égalité du genre, etc., etc. En tout cas, sur les, les indicateurs qui touchent la question de la pauvreté, la question même de l'instruction, eh bien, ces objectifs, en dehors de l'Algérie et de la Tunisie, sont, pas, sont atteints, mais ne sont pas atteints ailleurs. Et puis, tous les facteurs de pauvreté ne sont pas diffusés. Alors aujourd'hui, en Algérie, par exemple, on emploie une formule qui a été employée en Tunisie, à Habib, dans les années 90, les zones d'ombre. On parlait de zones d'ombre pour parler de pauvreté, du temps de Ben Ali. Bien aujourd'hui, ce, cette notion de zone d'ombre est employée en Algérie pour dire, bon, ben, on a des zones d'ombre. C'est les zones pauvres qu'il faut équiper, qu'il faut. Il y a tout un programme, voilà. Mais qui dénote, qui traduit le fait que les progrès ne sont, ne sont pas diffusés de façon continue et uniforme pour toutes les populations. Voilà. Le taux de pauvreté en 2017, hein, euh, voilà. 
taux de pauvreté de 26% contre 10% pour la population urbaine en Tunisie, par exemple. Taux de pauvreté, moi, je trouve qu'il est relativement élevé. Je ne sais pas euh, si ce chiffre qui a été communiqué par l'Observatoire est bon. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, sur la place des agricultures dans l'économie, là, on est euh, sur le PIBA, production intérieure brute agricole. Pour ceux qui ne sont pas économistes, le produit intérieur brut, c'est l'ensemble des richesses produites. Donc, euh, le PNB, c'est le produit national brut, c'est l'ensemble des richesses produites, y compris à l'extérieur, d'entreprises nationales qui sont localisées à l'étranger. Ici, c'est intérieur. Donc, 12,9% pour l'Algérie, 13, euh, près de 14% au Maroc, un peu moins de 11% en, en Tunisie. Le, disons que, voilà, le PIB est relativement important. Alors, il faut souligner, et notre ami euh, Najib Arsbi insiste beaucoup là-dessus, il montre que souvent, le produit intérieur brut du Maroc, c'est-à-dire les richesses du Maroc, sont déterminées par le PIB agricole. Quand la production céréalière, légumière, laitière, etc., est élevée, eh bien, on a 3 à 4 points d'indice qui sont gagnés par le produit intérieur brut, très dépendant de l'agriculture, le PIB marocain. Donc, si vous voulez, il est, il est très important. Vous le savez, dans les pays d'Europe, le PIB ben, il est inférieur à 2%. Donc, le PIB, encore des, le poids des agricultures reste relativement encore important dans les économies nationales. En termes d'emploi, c'est pratiquement plus du tiers de la population active agricole qui est employée dans l'agriculture, et puis plus des deux tiers si on prend la population rurale. C'est-à-dire que la population rurale, plus des deux tiers, c'est la population agricole. Et puis, d'après une étude, c'est l'agriculture qui participe pratiquement aux deux tiers des revenus ruraux. Sur le secteur agricole en Tunisie, eh c'est 40% en milieu rural et semi-rural, 12% au niveau national. Et puis à l'Algérie, c'est. Alors, je n'ai pas les données pour le, la part de l'agriculture dans l'emploi rural. Ça, je ne l'ai pas. Je l'avais il y a quelques années. C'est un chiffre qui date des années 2005-2010. On était pratiquement à 40% de la population rurale qui est employée dans l'agriculture en Algérie. Mais bon, c'est un chiffre qui est dépassé. Je n'ai pas les nouvelles données. Alors, on sait qu'il y a un point relativement important de l'agriculture. Il est significatif encore. Alors, cette question-là pose la question de la transition structurelle économique dans les pays du Maghreb. Vous savez, si je prends le, le modèle rostovien, Rostov, un économiste américain, qui avait schématisé l'évolution des économies occidentales. Vous aviez le secteur primaire, et puis le secteur primaire est devenu marginal par rapport au secteur secondaire, l'industrie, puis le secteur tertiaire, qui avec le développement a pris beaucoup de place. Aujourd'hui, c'est pratiquement les trois quarts de, de, des richesses produites sont dans le secteur tertiaire. Eh bien, ça, ça a été un peu l'évolution structurelle, économique de ces pays. Lorsqu'on prend le, les pays du Maghreb, les pays du Maghreb, cette évolution n'est pas la même. On a toujours un secteur primaire qui joue un rôle important, un secteur secondaire qui est faible, relativement faible, au-dessous de, de, de 20% d'industrialisation, enfin de poids de l'industrie, et puis évidemment un secteur tertiaire, commercial, administratif, etc., qui est euh, du travail informel, hein, qui prend euh, une place de plus en plus importante dans les pays. Alors, il y a cette cette différence au niveau. 
on a une transition structurelle économique qui est inachevée dans nos pays. C'est-à-dire que les processus, c'est ce que j'exposais en introduction, on a encore des pays qui sont sous-industrialisés, qui sont très peu diversifiés, où le poids du secteur primaire, y compris dans l'industrie, hein, y compris dans l'industrie, est important. Qu'est-ce qu'on exporte On exporte des phosphates pour le Maroc le, ou la Tunisie, on exporte du pétrole, on exporte du gaz, euh, on exporte des produits primaires, c'est-à-dire très peu de produits transformés, y compris sur le plan agricole, c'est des produits frais, hein, les agrumes, euh, ben, ce ne pas des produits finis, je veux dire transformés, même le, la Tunisie qui exporte, c'est sa principale exportation, l'huile d'olive, ben, très peu en bouteille, elle est très peu conditionnée. Donc voilà un petit peu la situation et, et les conclusions, ce qui signifie, si vous voulez, que le fait que cette transition n'ait pas été achevée, eh bien, on a encore une population qui est importante et ça pèse sur les structures agraires, ça pèse sur la productivité agricole, ça pèse sur le, le, le développement du progrès dans les, les agricultures nationales. Voilà un peu le, le point sur cette question. Bien, un bilan des politiques. Alors, les politiques, évidemment, on ne peut pas reprendre toutes les politiques des années 60, 70, 80, années 2000, les, les politiques d'aujourd'hui, mais en gros, on peut dire que il y a eu deux périodes, deux périodes distinctes qu'on peut, qu peut vraiment, et qui sont indépendamment des évolutions politiques, des évolutions sociales, des évolutions économiques des, des trois pays, il y a une certaine convergence. On a les années 60-70, où les pays du Maghreb ont engagé des politiques de modernisation, des investissements à la fois industriels, agricoles, création d'infrastructures avec un rôle de l'État très important, avec un un modèle d'accumulation, l'Algérie fondée sur l'industrialisation et ou sur l'import-substitution, le modèle industriel d'import-substitution en Tunisie et au Maroc. Et puis des politiques qui ont été ambitieuses, des réformes agraires dans les trois pays, dans les années 60, des révolutions hydrauliques, c'est le cas du Maroc, le million d'irrigués des années 70, des politiques d'intensification, d'équipement, etc., dans les années 60-70, qui étaient largement engagé par les États, avec des chambardements. On a eu vraiment un chambardement de ces agricultures dans les années, disons, avant les années 80. C'est une période de chambardement. Irrigation, mécanisation, développement des productions commerciales, croissance des productions animales, des complexes avicoles, l'insertion, l'explosion des marchés. De plus en plus, de, voilà, suite à l'explosion de la demande interne consécutive, bien sûr, aux évolutions démographiques, mais aussi aux évolutions de l'emploi et des revenus. Voilà. Et puis, évidemment, je le disais, c'est des orientations qui étaient assises, adossées à des stratégies aussi, stratégies industrielles d'import-substitution pour le Maroc et puis d'industrie, développement auto-centré pour l'Algérie. Alors, s'ouvre au milieu des années 80, avec les périodes de crise financière, etc., sur lesquelles je ne reviens pas, une période d'ajustement structurel. Les années 85-2000, qui ont réduit le rôle de l'État, encouragé les règles du marché. On donne la priorité à l'ouverture, à des législations favorables aux investissements directs étrangers, une place majeure au secteur des exportations, à la fois des produits primaires industriels, mais aussi des produits agricoles. Et puis, tout les, le modèle tunisien et le modèle marocain s'est fondé sur l'encouragement des filières d'exportation. Et ça, en référence à une hypothèse qui est qui, qui, qui est sous-jacente à, à, à la libéralisation de ces économies, l'hypothèse ricardienne de la spécialisation et des avantages comparatifs. Et toutes les réformes qui ont été réagées, que ce soit les réformes 
des prix, les réformes commerciales, les réformes euh, liées euh, à la consommation et à l'encadrement des prix, etc., ou aux fonciers. Hein, ben ces réformes, si vous voulez, ont favorisé des restructurations à la fois sociales et économiques dans le monde agricole. On a eu des réformes foncières. On a eu des réformes foncières. C'est des périodes, c'est la période, par exemple, en Algérie, où on, où on va privatiser le mode de gestion des terres euh, agricoles. Euh, au Maroc, c'est la, la, si vous voulez, ou en Tunisie, euh, euh, ce sont ces grandes sociétés de développement euh, agricole qui vont se, se développer avec des entreprises qui vont se mettre en place. Déjà à partir de 84-85, la distribution des terres, euh, le régime des concessions à partir des années 90 en, en Algérie. Ce qu'il faut dire, c'est que et là, je vous renvoie à un de mes articles sur les politiques foncières au Maghreb, euh, qui, est, qui a été publié par la revue du, du CREAD, euh, où je montre que, contrairement à ce que l'on disait, oui, euh, le foncier bloque, le foncier euh, est figé, il faut moderniser, il faut introduire des… Eh bien, euh, les mouvements de terre, les transactions n'ont jamais été aussi euh, actives euh, et aussi fortes au, au Maghreb que… Dans les années 80-90, il, il y a eu un marché foncier informel non encadré qui s'est développé et des transactions qui ont fait que la terre a beaucoup changé de main. Ça, c'est un phénomène absolument inédit dans les années 90. La terre change de main. On a l'abolition des réformes agraires et vous savez que dans les réformes agraires, il y a eu bien entendu la récupération des terres du public, mais il y avait aussi des législations sur le plan du foncier privé qui faisait, par exemple, qu'on interdisait le faire-valoir indirect en Algérie. On annulait les dettes contractées vis-à-vis -vis des propriétaires. Tout ça va être aboli. Et donc, on a un marché du faire-valoir qui va se développer et qui fait que, y compris sur les terres publiques, la terre change de main. Et donc, au niveau des politiques, vous le savez, alors j'énonce, en Algérie, la politique affichée était affichée sous le nom de politique de renouveau agricole et rural, c'est 2008. C'est le plan Maroc Vert, 2008. Les plans stratégiques également dans les années 2005-2008, c'est exactement que l'on prenne le PRAR ou le plan Maroc Vert, on a à peu près les mêmes, les mêmes stratégies, les mêmes, les mêmes politiques, les mêmes instruments, les mêmes outils. L'État est présent, on a l'État qui revient, il relance les investissements dans le privé, il, il libère le crédit, il y a des aides, des subventions qui sont accordées, il y a des stratégies d'alliance privée nationale et internationale, notamment sur les terres publiques, hein et puis on confie, ça c'est très important, quelque chose de nouveau, et bien on fait appel aux entreprises agricoles et agro-industrielles, enfin, et notamment aux entreprises virtuellement exportatrices, c'est-à-dire qu'on a un phénomène de développement du capitalisme agraire qui est relancé par ces programmes. Euh, et puis, les objectifs de développement rural qui avaient été affichés au début des années 2000. Je prends par exemple la fameuse vision euh, développement rural Mag Maroc 2020, je crois, qui avait été affichée dans les années 2000, ou qu'on reprenne la stratégie développement rural durable des années 2005 en Algérie. Eh bien, tout ça, ça a été des mesures sociales, essentiellement sociales, des petits projets. Vous les connaissez au Maroc, ces projets qui améliorent les revenus et l'emploi, ces générateurs d'emplois et de revenus, ces 
c'est les microcrédits, c'est les petites politiques, euh, voilà, mais qui ne transforment pas le, le, le visage des, des campagnes et, 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 des, et des agricultures traditionnelles. Et puis, euh, du point de vue de l'organisation, si vous voulez, du modèle, on a un modèle qui est pris comme référence, qui est le modèle agro-exportateur. Alors, il est parfaitement illustré par le plan Maroc-Vert, ou le, le, le pilier 1 du plan Maroc-Vert, qui euh, absorbe 80% des ressources budgétaires et des ressources de l'État, eh bien, c'est essentiellement aussi des terres irriguées, c'est des cultures d'exportation. C'est des agricultures avec des entreprises agricoles, des, des exploitations agricoles très modernisées, avec salariés, etc. Et puis, euh, on le sait, pendant toute cette période, se sont développés à des degrés plus ou moins avancés selon les pays, des petites et grandes exploitations dans les zones pluviales ou dans les zones irriguées et qui vont coexister à côté des petites agricultures familiales. Alors pour les petites agricultures, je vous renvoie à des études dans lesquelles j'ai été impliqué. Vous avez une étude sur la petite agriculture au Maroc, FAO 2017, L'évolution de la petite agriculture en Tunisie, j'ai participé, j'étais rédacteur de cette étude en 2016-2017 aussi. Et puis tout récemment, il y a à peu près six mois, est sortie là, une étude qui avait été faite en 2017, mais la FAO ne l'a sortie qu'il y a à peu près six ou un an, je ne sais plus, la petite agriculture, l'état de la petite agriculture en Algérie. Voilà, il y a trois études. Si vous voulez avoir une, une image de ce que comment évoluer l'agriculture familiale, la petite agriculture, je vous renvoie à ces trois études qui sont consultables en ligne et qui euh, sur le site de la FAO. Voilà. Sur les nouvelles politiques depuis 2020, alors on a évidemment effet d'annonce, hein, c'est des effets d'annonce euh, qui se réfèrent aussi à la PAC, à la politique européenne qui annonce aussi euh, le Green Deal, enfin le, le Green Deal, c'est le nouvel énoncé de la politique agricole commune des, des années 2022-2028, je crois. Eh bien, on paraît fait comme ça. Bon, génération green pour le Maroc 2020-2030. Euh, en Tunisie également, on a le, le, le terme de. On essaye de verdir la politique, la politique agricole. On sent qu'il y a quoi adopter pour. Euh, les, les, les institutions internationales, etc., qu'on a en tête aussi le développement durable. Et puis, dans le, le green, la génération verte 2020-2030 marocaine, alors il y a l'élément humain, la classe moyenne agricole, 300 à 400 000 ménages qu'on veut, euh, qu veut créer. Mais la question se pose évidemment celui des ressources en terre, où les trouver Est-ce qu'il restait le il restait le, les biens, les terres collectives. Mais les terres collectives, on annonçait un million d'hectares, on est très loin du compte, il n'y a pas le million d'hectares, on ne les aura pas. Et puis, euh, j'en discutais avec euh, le professeur Mahdi, euh, il me semble que les histoires de 300, 400, les 300 000 ou 400 000 ménages, ben c'est le résultat un petit peu, puisque ce, ce plan a été affiché il y a à peine un an. Le, le recensement a été lancé en 2017, 2018, on avait les premiers chiffres. On a dû se rendre compte de cet écart entre la petite, les petites micro-exploitations de l'autre, grandes exploitations, et donc on veut créer une classe en pont de petites, de moyennes exploitations. Euh, on veut éponger le chômage 
le chômage et notamment le chômage des jeunes en milieu rural. Et comme les jeunes sont de plus en plus instruits, sont de plus en plus instruits, y compris en Algérie, y compris en Tunisie, eh bien, voilà, digitalisation, start-up, on ne jure que par ça ces derniers temps. Alors, évidemment, on est très loin du compte, puisque start-up, il faut avoir une industrie informatique, il faut avoir euh, une production de capteurs, de, 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 de drones, de ceci, cela, qui permettent de d'introduire justement toutes ces technologies nouvelles de gestion de l'eau, de gestion de la plante, de gestion des sols, par ces nouvelles technologies. Et évidemment, quand on sait comment la statistique agricole est en retard, alors la digitalisation, euh, la, voilà, on, on est, je pense, assez loin du compte. Et puis l'Algérie, c'est un cas à part. L'Algérie, c'est un cas à part, puisque l'Algérie, elle, c'est le maître mot, c'est l'agriculture saharienne. C'est le Sahara, c'est l'Eldorado, voilà, le futur agricole de l'Algérie pensé dans le Sahara en exploitant les eaux du continental intercalaire et du complexe terminal, 30 000, 40 000 milliards de mètres cubes qui sont emmagasinés, etc. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est d'abord que les ressources ne sont pas renouvelables, qu'elles sont fossiles, qu sont, que l'eau est salée, que l'eau est chaude que, et que ça coûte énormément d'aller chercher cette eau dans les profondeurs du sol et de, voilà, les entrailles de la, et, et produire du lait, produire du lait à Gardaïa, à La Roite, à Tougourte, euh, où les températures dépassent les 50 degrés en été, euh, mettre des fermes de mille vaches, euh, penser développer la betterave sucrière, le tournesol euh, ou le colza dans ces régions euh, où l'eau, bien sûr, existe. Mais il faut faire le calcul. Quelle est la quantité d'eau qu'il faut pour produire un litre de lait de vache C'est non seulement les, les 100 à 150 litres que consomme la vache, mais c'est aussi les 25 000 à 30 000 mètres cubes à l'hectare d'eau pour produire de la luzerne, pour produire du maïs, etc. Donc, c'est vraiment ce qui signifie, en fait, si on regarde, et ça, je pense que l'OSS a attiré l'Office, l'Observatoire du Sahara, a attiré l'attention de, des autorités euh, tunisiennes et algériennes sur euh, les ressources fossiles de, de, ces, de, de ce Grand Sud. Si on continue à surexploiter ces ressources, dans un siècle, il n'y aura, aura plus de population, il n'y aura plus d'oasis, il n'y aura plus d'eau. Voilà. Et, et donc, euh, il faut considérer ces ressources comme des ressources stratégiques, pour maintenir en vie des oasis. Et je vous renvoie donc au dernier ouvrage que j'ai coordonné sur euh, l'agriculture euh, saharienne, euh, qui fait à la fois le bilan de l'expérience internationale, celle de l'Arabie saoudite par exemple, qui compare le Maghreb à ce fameux Eldorado et notamment à la Californie, puisqu'on renvoie tout le temps à la Californie, mais la Californie c'est 30 fois, 40 fois la Mitidja, le climat de la Mitidja, les terres de la Mitidja, n'est-ce pas Ce n'est pas le Sahara. Ce n'est pas la steppe, ce n'est pas le désert, n'est-ce pas Et donc, euh, il, faut, il faut réfléchir à tout ça. Et je crois que les effets d'annonce comme ça, c'est euh, pratiquement des politiques de court terme, des politiques de... À mon avis, hein, je le donne en toute... Et je l'ai écrit, je n'ai pas... Voilà, et je peux le démontrer. C'est des politiques de, de fuite en avant. Voilà, c'est de fuite en avant. Comment aller produire du lait, produire des céréales, produire etc., alors qu'on a 
euh, on a des, des réserves encore qui sont sous-exploitées au niveau des hautes plaines algériennes. Euh, on a euh, la montagne qui est encore abandonnée. Hein. La montagne, c'est quand même 30% au Maroc. C'est 30% aussi de l'agriculture algérienne, n'est-ce pas euh, C'est cette agriculture de montagne où, où on a des agriculteurs, euh, des systèmes vivriers, des associations céréales, élevage, plantation, des systèmes qui sont centrés sur la satisfaction des besoins des ménages, qui assurent la sécurité alimentaire des ménages ou voire des territoires, et bien tout ça est complètement euh, abandonné, oublié, effacé des politiques. Alors, évidemment, vous le savez, j'énonce les politiques, toutes affichent la sécurité alimentaire, toutes affichent le développement de filières, céréales, pommes de terre, etc., euh, organisé sur, des sur la base de transfert, euh, avec euh, un peu la, une régulation des euh, productions de base et un encadrement des prix. Alors, il faut rappeler une chose, c'est qu'il y a eu des performances, il ne faut pas le nier, il ne faut pas euh, dire qu'il n'y a pas eu de progrès, là, il y a eu des progrès, mais ces progrès n'ont réussi que dans les zones irriguées, dans les, voilà, là où le facteur limitant, le déficit hydrique a été élevé. Là où il y a eu des progressions dans la, sur... la production agricole de pommes de terre, par exemple, ne s'explique pas en Algérie sans l'irrigation. La... Le développement des productions maraîchères ne s'explique pas sans l'irrigation, n'est-ce pas et... et au Maroc, c'est la même chose. Alors, on a eu des périmètres, des barrages. Aujourd'hui, en Algérie, on est à 80 barrages. Au Maroc, on a les 120 barrages. En Tunisie, je ne sais plus. Mais en tout cas, euh, il y a une capacité d'emmagasinement qui a été pratiquement... Aujourd'hui, on, on a atteint, je pense, l'optimum. On ne peut pas aller au-delà. Voilà. Alors, bien sûr, on le sait, les productions de fruits, légumes, fourrage, viande, lait, œufs et tout ça a augmenté, mais déficit croissant des produits de base, le, le blé, le lait, dérivé, les huiles, le sucre, qui se traduisent évidemment par des importations et des balances déficitaires. Alors, sur les politiques environnementales, bien sûr, dans les trois pays, on affiche l'environnement, le développement durable, des plans nationaux, climat, d'atténuation, d'adaptation, avec des évaluations, des indicateurs, etc. On annonce agriculture biologique, promotion de produits de terroir, de qualité, label, etc. On évoque même en Algérie des transitions vers l'agroécologie. Mais ces programmes, confrontés à la réalité lorsqu'on regarde les chiffres, et je renvoie au dernier rapport, ma foi, je ne sais pas, c'est la Banque mondiale hein, qui, qui, a, qui, a, qui a ces données sur la dégradation des terres, sur euh, le changement climatique, sur pas de ressources financières ou très peu. Très peu de mobilisation des institutions, très peu de coordination. Alors qu'il y a des mouvements sociaux qui aujourd'hui développent des, des, des combats autour de l'environnement, autour de la santé publique et de la souveraineté alimentaire, avec des défis qui sont là. Et, et voilà. Donc, je passe sur cet aspect, parce que je l'évoquais sur les exploitations familiales. Euh, alors, sur, je voudrais quand même souligner cet aspect sur les configurations sociales. On a un processus de concentration. Moi, je l'ai observé, même sur les terres qui faisaient l'objet d'un consensus. Je prends les, les terres Ars. Les terres Ars, c'est quand même 30 millions d'hectares. Avec les terres Ars, c'est euh, résulte un peu de la classification qui avait été faite en Algérie par le Sénatus Consul de 63. Et le Sénatus Consul de 63, qui avait un objectif, bien sûr, de, 
disloquer les tribus, de, de, de dominer euh, et de prélever des terres, mais enfin avait quand même mis en place le principe que l'usage de ces terres restait aux communautés rurales locales. Bien sûr, encadré par l'administration militaire de l'époque, les couloirs de transhumance, les... tout ça a été contrôlé par l'administration militaire, bien sûr. Les bureaux arabes avaient pour fonction de contrôler les tribus, mais le principe, il y avait quand même l'usage. Ce principe, dans les années 60, après les indépendances, a été préservé. Bien sûr, je parle de, du terrasse de parcours, parce que le terrasse de culture, de culture, c'est-à-dire où les terres étaient distribuées aux familles et faisaient l'objet, etc., tant qu'on appartenait à la tribu. Ça, ça a été réglé, y compris par la révolution agraire. Elles ont été nationalisées. Mais les terrasses de parcours, il y avait encore le code pastoral, mais qui n'a pas été appliqué. Mais on est resté sur le principe, un consensus, qu'elle restait collective, qu'elle restait entre les mains des communautés. Et il y a eu des processus, des processus de privatisation, de fait qui ont été réalisés, qui font que, eh bien, il y a un processus silencieux. C'est Alain Bourbouze, un, un agronome, un collègue que je connais bien, qui avait écrit un bel article sur la révolution silencieuse dans ces régions de parcours au Maroc, en Algérie, en Tunisie, avec les privatisations. Des... Et puis là, les États, je prends l'Algérie, a pris la décision. Après, vraiment, c'est le projet, hein, il n'est pas encore mis en œuvre mais de privatisation des terres, des terres collectives, des terres âges. Le processus de mélkisation est engagé au Maroc. Le processus a déjà été entamé et réalisé en Tunisie. Vous voyez, c'était le dernier, si vous voulez, la dernière réserve de terres qui pouvait encore exister. Alors donc, on a des processus qui sont observés de contrôle, d'éclatement des formes d'organisation, c'est-à-dire que je prends par exemple l'Algérie, toutes les formes collectives, ou même, les coopératives au Maroc ou en Tunisie ont été dissoutes, toutes les formes collectives ont éclaté, il y a eu un démembrement des collectifs. Et puis, on a surtout, ce que j'ai observé quand même, c'est qu'il y a un retour du monde urbain avec une, une espèce de, de pied qu'elle pose sur les terres, sur les campagnes. Cette vieille fonction qu'évoquait Mkhaldoun, de cette bourgeoisie foncière qui avait un pied sur la, sur la campagne, eh bien, on, on voit que cette, ces stratégies d'accaparement des terres, d'achat de terres, d'installation de, de terres, de bourgeoisie, d'élite, que ce soit des élites militaires, des élites, des élites sociales, des médecins, des, des fonctionnaires, des commerçants. Des, voilà. On a ce processus où les bourgeoisies euh, aspirent vigoureusement à mettre les pieds euh, dans… Euh, voilà. Et donc, il me semble, au niveau des enjeux, on a des enjeux de préservation, de reconquête des sols, des enjeux de comment desserrer la pression, des enjeux autour de la souveraineté alimentaire sur laquelle on pourra revenir au niveau des définitions et des objectifs, des enjeux de santé publique, on l'a vu avec le Covid, des enjeux d'exploitation des ressources, la perte des ressources en termes de les, 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 les gisements, les ressources en eau, les ressources en forêt, la biodiversité, et qui participent à la construction de systèmes agricoles maîtrisés qui participent à l'équilibre, tout ça, ce sont les enjeux du futur. Et bien sûr, tout ça démontre, si vous voulez, qu'il faut réfléchir sur quel modèle. Alors, on ne peut pas reproduire le modèle européen, et notamment le système productiviste. 
peut pas le reproduire, compte tenu des handicaps physiques, compte tenu des dotations naturelles, compte tenu de la situation même économique globale, n'est-ce pas euh, Et euh, il faudrait réfléchir sur, un, sur le modèle technique. Le modèle technique, alors, au niveau du modèle de croissance agricole, il y a le modèle technique. La grande question, c'est, on est sur les productions de base en zone plus viable, et notamment les céréales, on est sur des, une stagnation des, des rendements, n'est-ce pas euh, En dépit de tous les programmes d'intensification, la mécanisation, l'usage des engrais, des fertilisants, tout ça, les rendements restent relativement bas, au-dessous de 20 quintaux à l'hectare, dans les zones pluviales. On n'a pas mis en place un système technique, inventé une révolution technique pour les zones pluviales, euh, et notamment euh, en situation difficile, les zones arides et semi-arides, pour les pays du Maghreb, qui sont les principales, je, je le disais en introduction, les principales zones de production agricole. Et là-dessus, moi j'ai pensé à une chose, c'est que, un, et je renvoie à l'article du professeur Mehdi que je cite dans le, sur comment récupérer toutes les connaissances de nos savants paysans qui ont su créer des systèmes résilients, que ce soit dans les oasis, dans les zones de montagne et même dans les zones, dans les zones pluviales. Connaissances agronomiques, qu'ils ont su mettre au point des semences relativement robustes, enfin résistantes à la sécheresse, les semences paysannes qui ont été perdues au, au, au profit de, de semences hybrides importées, euh, qui ont su, dans beaucoup de régions, je pense aux zones de montagne, pratiquement créer une, une agriculture pratiquement agroécologique, c'est-à-dire euh, où on associe les légumineuses aux céréales, où on associe euh, les plantations fruitières, etc., euh, à l'animal, et, et, et où l'emploi est intensif, où la et puis avec des systèmes qui sont centrés sur les besoins, euh, sur les besoins des familles. Euh, on a oublié toutes les leçons, par exemple, dans les institutions d'agronomie, je, je suis frappé dans toutes les institutions agronomiques, de formation agronomique, notre connaissance de ces principes que j'appelle, moi, de, à la suite, la sociologue Fanny Colonna, des savants paysans, n'est-ce pas on a, ces connaissances ne sont pas répertoriées, inventoriées, mises en valeur et, et transmises par les institutions et diffusées par les Et aussi notre histoire, l'héritage, l'héritage agronomique arabo-berbère, arabo-andalou, les traités d'agronomie. Moi, j'ai relu quelques traités d'agronomie, je vous assure. Je veux dire l'agronomie arabe, entre guillemets, ou berbère, en Andalousie, parce que l'Andalousie, c'est aussi les climats d'ici. Et on a su créer une agriculture prospère. Quand vous relisez les principes qui sont évoqués souvent, bien sûr, pas, on n'avait pas la connaissance des sols que nous avons aujourd'hui. Nous avions une connaissance des plantes, la botanique, la force de l'agronomie la, arabe du 10e, 11e, 12e siècle, c'est qu'elle s'appuyait sur de nouvelles connaissances en matière de botanique. Les Arabes avaient fait d'énormes progrès en botanique, hein, donc euh, sur les systèmes de croissance et d'entretien de, des plantes, eh bien on, a, on a de belles connaissances. Si on couplait ces connaissances de savants paysans, notre héritage arabo-andalou, aux connaissances produites par les, les sciences modernes de l'agroécologie, aux principes universels de l'agroécologie, je pense qu'on pourrait mettre au point un système technique 
qui serait beaucoup plus adapté à la sécheresse, beaucoup plus adapté aux risques climatiques qui se profilent dans notre région. Ça, c'est un premier point. Il y a des réformes agraires à faire, des réformes foncières. Aujourd'hui, par exemple, en Algérie, on laisse le, le, les modes de faire valoir circuler sans encadrement, sans rien. Il n'y a aucune loi sur euh, les contrats de bail, sur le, le fermage, sur euh, l'encadrement de la propriété. Il n'y a, a rien. Il n'y a absolument rien sur le plan de la législation foncière. On a un libéralisme absolument fou qui fait qu'on peut même, en dépit des lois, hein, en dépit des lois, on même changer de vocation les terres agricoles euh, détenues par le secteur privé. Et puis, il y a un plan ambitieux, financé, réellement financé, avec lequel on, je veux dire, où on alloue des ressources pour mettre en œuvre des mesures d'adaptation au changement climatique, pour lutter contre la dégradation des sols, pour lutter contre la déforestation. Voilà. On sait qu'aujourd'hui, avec la hausse des températures, les fréquences des incendies sont de plus en plus élevées. Comment mobiliser tous les acteurs locaux, des communes, en passant par les forestiers, en passant par les populations Parce que la, la, la caractéristique de nos forêts en, au Maghreb, c'est qu'elles sont habitées, à la différence des forêts européennes. Elles sont habitées. Et donc, les sociétés anciennes, traditionnelles, qui savaient gérer les forêts, Bien sûr, il y a une, une espèce de perte, mais le peu de connaissances qu'on peut en avoir, on peut aussi le mobiliser. Si rien ne change, eh bien on a un scénario de crise alimentaire et environnementale qui peut se développer. Dégradation des sols et de la ressource en eau, baisse des rendements, une transition alimentaire qui va s'éloigner de plus en plus de la diète méditerranéenne ou maghrébine, je ne l'ai pas évoqué, mais on peut en parler, des importations alimentaires qui vont être croissantes, un changement climatique qui va exercer un rôle multiplicateur de menaces. Et puis, c'est un scénario de déclin, de crise prolongée, d'instabilité politique et sociale. Je vous remercie de votre attention. Merci pour votre écoute. Pour consulter les diaporamas associés à ce podcast, Veuillez visiter notre site web www.themagrippodcast.com D'autres épisodes sont disponibles sur iTunes, Podbean, Spotify, Apple Podcasts, TuneIn, Alexa, Player FM, Google Podcasts, Amazon Music, iHeartRadio et Listen Notes. Pour recevoir plus d'informations sur nos podcasts, veuillez visiter notre page Facebook Magrippin Past and Present Podcasts. Pour recevoir plus d'informations sur nos podcasts, veuillez visiter notre page Facebook Maghrebin Past and Present Podcasts. Abonnez-vous à la newsletter du SEMA sur sema-northafrica.org, celle du SEMA sur sematmagreb.org et de Tallinn sur legation.org ou visitez le site web de l'Institut américain d'études maghrébines. À bientôt pour un nouvel épisode.